0: நாகம் சீர்கிறது அரண்யத்தினால் சுள்ளப்பட்ட தாமரை குளக்கரையில் மகிழ மரத்தினடியில் போட்டிருந்த மரப்பலகை சிங்காதனத்தில் சிவகாமி அமர்ந்து தன் மார்பு கச்சில் சேர்த்த ஓலையை எடுத்தாள் பொல்லாத ஓலையே பல்லவகுமாரரின் காதல் என் உள்ளத்தை குத்தி புன் போதாதென்று நீயும் என் நெஞ்சை குத்துகிறாயா என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த ஓலையை கண்ணில் ஒற்றிக்கொண்டாள் பிறகு சற்று தயங்கி சத்தென்று தன் செவ்விதழ்களை அதில் ஒரு தடவை பதித்து வேட்டி எடுத்துவிட்டு வெறுமையாயிருந்த மேல் ஓலையை அப்புறப்படுத்தினாள் உள்ளேட்டில் முத்து போல பொரிந்த அழகிய சின்னஞ்சினி எழுத்துக்கள் காணப்பட்டன கண்களில் ஆர்வம் ததும்பி சிவகாமி படிக்க தொடங்கிய போது அக்கா அக்கா என்று பின்னாலிருந்து வந்த சத்தத்தை கேட்டு திடுக்கிட்டாள் திரும்பி பார்த்தால் அந்த மரச்சிங்காதனத்தில் கைப்பிடி மீது ஒரு பச்சை கிளி உட்கார்ந்து அவளை கூழ்ந்து கவனித்து கொண்டிருந்தது கிண்கிணி ஒழிப்பது போல சிவகாமி கலகலமென்று சிரித்துவிட்டு அந்த கிளியை பார்த்து சுகபிரம முனிவரே உமக்கு என்ன இங்கே வேலை இளம் பெண்கள் தனியாக இருக்கும் அந்தப்புறத்திற்குள் ரிஷிகள் வரலாமா அதிலும் பூஜை வேளையில் கரடி புகுந்தார் போல ஒரு கன்னி பெண் தன் காதலனின் ஓலையை படிக்கும் போகும் தருணத்திலானி வந்து சேர்வது போம் என்று கையை ஓங்கி வீசிய அந்த கை வீச்சானது கண்ணத்தை நெருங்கி காதலனுடைய கருத்தை தள்ளும் அபிமயம் அபிநயமாகவே தோன்றியது அதற்கடுத்தாற் போல் அந்த சூகமுனி மகா முனிவரும் மாட்டேன் என்றார் சிவகாமி மறுபடியும் சிரித்துவிட்டு கூறினாள் வேஷதாரி ரிஷியே கதைகளில் வரும் அரசலங்குமரிகள் எல்லோரும் அந்த புறத்தில் உண்மை வைத்துக் ரகசியம் பேசினார்களோ தெரியவில்லை இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நான் பல்லவ ராஜ்யத்தின் உனக்கெல்லாம் அரண்மனையில் இடமில்லாமல் செய்து அப்போது அந்த விஷமம் நிறைந்த சுக பிரம்மம் மாமல்லா என்று உச்சஸ்தாயில் கீச்சுக்குரலில் கத்திற்று ஓஹோ அப்படியா செய்தி நான் அந்த புறத்திலிருந்து உங்களை துரத்தி அடித்தால் மாமல்லரிடம் சலுகைக்கு போவோம் என்று சொல்லுகிறீர்களா நடக்காது முடிவரே நடக்காது பல்லவ சிங்காதனத்திலே சிவகாமி தேவி அமர்ந்தவுடனே முதல் காரியமாக அந்த ராஜ்யத்திலே சோம்பி ஆண்டிகள் பிக்ஷுக்கள் காவி தரித்த சந்நியாசிகள் மண்டையோட்டு மாலை அணிந்த கபாலிகர்கள் இவர்களை எல்லாம் நாட்டை ஓடி ஓட்டிவிட போகிறேன் யோக்கியமாக கல்யாணம் செய்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துகிறவர்களுக்கு தான் பல்லவ அப்புறம் இடம் இருக்கும் தெரியுமா நான் அந்த ஓலையை படிக்கும் வரையில் உம்முடைய திருவாயை மூடிக்கொண்டு சும்மா இருக்கும் சும்மா இருக்க முடியாது என்பது போல் சுகர் ரதி ரதி என்றார் சிவகாமி திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே ரதி துள்ளி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது ரதி அந்த புறத்திற்கு நீதான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டு வாயை திரவாமல் மௌனமாய் இருப்பாய் இந்த ரிஷியோ எதையும் அறை குறையுமாக கேட்டுக்கொண்டு நாலு பேர் இருக்கும் மானத்தை வாங்கி விடுவார் இந்த வேஷதாரி முனிவர் இங்கிருந்து தொலைந்து போன பிறகு உனக்கு மாமல்லரின் ஓலையை படித்து காட்டுகிறேன் என்றதே இவ்விதம் கூறி ரதியின் மோவாக்கட்டையை தடவி கொடுத்து விட்டு சிவகாமி மீண்டும் ஓலையை பார்த்தாள் கையிலே பணியாரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் குழந்தை அதை சாப்பிட்டால் ஆகி போய்விடுமே என்ற பயத்தினால் தயங்குவது போல சிவகாமியும் ஓலையை படிக்கும் இன்பத்தை தள்ளி போட்டுக் கொண்டே இருந்து கடைசியில் படிக்கலானால் ஓலையில் பிராகிருத பாஷையில் எழுதியிருந்தது பின்வருமாறு பாரத நாட்டில் புகழ்பெற்ற சிற்ப சக்கரவர்த்தியின் செல்வகுமாரியும் தேவி தேவதை அடிப்பணிந்து போற்றும் சுகுமாரியும் பரதநாட்டிய சாஸ்திரம் வளம் வந்து தொழும் வணங்கும் கலைமானியும் மாமல்ல பல்லவரின் இருதய சிம்மாசனத்தில் குழுவீற்றிருந்து தனியரசு புரியும் மகாராணியும் ஆகிய சிவகாமி தேவிக்கு இனிமேல் ஓலை எழுத மாட்டேன் நானே நேரலே வந்து விடுவேன் என்று முன் ஓலையில் எழுதியிருந்தேன் அதற்கு மாறாக இதை நான் எழுதுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு என் ஆறு இரே முந்தானால் இரவு நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதை நினைத்தாலே என் தேகமெல்லாம் சிலிர்க்கிறது கற்பனைக்கு எட்டாத இன்பம் நிறைந்த அந்த அதிசய கனவை கேள் கனவிலே நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகாய வழியில் அந்தரத்தில் காற்று படுக்கையில் மிதந்து கொண்டே தூங்கியதாக தோன்றியது அந்த அதிசயமான சொப்பன தூக்கம் எதனாலோ திடீரென்று கலைந்தது கண்களை விழித்து பார்க்க முயன்றேன் ஆனால் ஏற்கனவே கண்கள் விழித்துத்தான் இருந்தன மேலும் கீழும் நாற்புறமும் ஒரே காடாந்தார் காடாந்தகாராயிருந்தபடியால் கண்கள்ருந்தும்பாகவே என்று நான் ஐயப்பட நேர்ந்தது உன் கண்ணிமையில் தீட்டிய மையை காட்டிலும் கரியதாய் என்னை சுற்றிலும் படந்திருந்த அந்த அதிசயமான இருட்டை பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் எனக்கு சற்று மேலே வட்ட வடிவமான ஒரு ஒளி தோன்று கண்டேன் வர வர அந்த ஒளிவட்டம் அகன்று கொண்டு வந்ததோடு அதன் ஜோதியும் அதிகமாகி வந்தது கண்களை கூசச் செய்யாமல் குளிர்ந்து விளங்கிய அந்த பொன்னிற ஒளி வர வர என்னை நெருங்கி நெருங்கி வருவதை கண்டேன் அருகே வந்ததும் அந்த ஒளிவட்டம் உன்னுடைய திவ்ய வதனந்தான் என்று தெரிந்த எனக்கு உண்டான வியப்பையும் கழிப்பையும் எவ்வாறு சொல்வேன் சிவகாமி விரைவிலே உன்னுடைய உருவம் முழுவதும் தெரிந்தது எல்லையில்லா அந்த நடுவின் உன் பொன் உருவத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு விசித்திரமான எண்ணம் உதயமாயிற்று உருவமானது சாதாரண மனித தேகத்தைப் போல் இரத்தம் சதை எலும்பு தோல் இவற்றினால் எனக்கு தோன்றவில்லை நிலாமதியின் இளங்கதிரையும் மல்லிகைப்பூவின் இன்பமனத்தையும் அன்னப்பட்சியின் இறகிலும் மென்மையையும் செவ்வழி ராகத்தின் இன்னிசையையும் கலந்த உன் தூய திருமேனியை பிரம்மன் படித்திருக்க வேண்டும் என்று கருதினேன் இவ்வாறு நான் உன் மேனி அழகாகிய மதுவை அறி அருந்தி மயங்கி நிற்கையில் நீ என் அருகே வந்து நெருங்கி வந்தாய் உன் முகத்திற்கு வெகு சமீபத்தில் உனது பொன்முகத்தை கண்டேன் காலையில் மலர்ந்த குவளை மலர்களின் பனித்துளி நிற்பது போல் உன் நீண்ட கண்களின் முனையில் இரு கண்ணீர் துளிகள் நின்றன உன்னுடைய மூச்சு காற்று என் முகத்திலே படர்ந்தது அவ்வாறு அருகில் வந்திருந்து உன்னை தழுவி அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று என்னுடைய தேகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடிதுடித்தது ஆனால் நான் அவ்விதம் செய்யவில்லை என் உள்ளத்தில் ஒரு சந்தேகம் தோன்றியது உன்னை தொட்டா ஆனால் உன் திருமேனியானது நிலாமதியின் கதிராகவும் மல்லிகையின் மனமாகவும் அன்னப்பட்சியின் மென்மையாகவும் செவ்வழியின் இன்னிசையாகவும் தனித்தனியே பிரிந்து மறைந்து விடுமோ என்ற பயம் ஏற்பட்டிருந்தது இந்த பயத்தை நான் அறிந்து கொண்டவளைப் போல நீ உன் செவ்விதழ்களை முத்து போன்ற பற்களின் நுனி தெரிய புரிந்தாய் உன் பொன்வதனம் என்னை அமுத போதையில் ஆழ்த்திக்கொண்டு இன்னும் அருகே நெருங்கிற்று ஆ என்ன சொல்வேன் என் துரதிருஷ்டத்தை அந்த சமயத்தில் எங்கேயோ ஒரு நாகப்பாம்பின் சீரல் கேட்டது சட்டென்று திரும்பி பார்த்தேன் ஒரு மரக்கிளையில் இரண்டு பட்சிகள் உட்கார்ந்து ஒன்றன் மூக்கை ஒன்று தொட்டு கொண்டும் கலகலவென்று சப்தித்தும் விளையாடி கொண்டிருந்தன அந்த மரத்தின் அடிக்கிளையிலிருந்து ஒரு நாகப்பாம்பு கருநிறமும் மஞ்சள் நிறமும் கலந்த உன்னுடைய உடலுடைய நீண்ட பாம்பு அந்த பட்சிகளின் கிளையை நோக்கி சரசரவென்று ஏறி அந்த நாகத்தின் சீரலைத்தான் நான் கேட்டதாக தெரிந்து கொண்டேன் அந்த கணத்தில் உன்னை உன்னை கூட மறந்து என் உடைவாளை அவசரமாக எடுத்தேன் அவ்வளவுதான் விழித்து கொண்டேன் என் கண்ணில் வளரும் பெண்ணரசியே சொப்பனங்களிலும் அவற்றின் பலன்களிலும் நம்பிக்கை இல்லாதவன் நான் ஆனாலும் அந்த கனவு ஏதோ அர்த்தம் உண்டா என்று அடிக்கடி என அறியாமல் என்னம் உண்டாகிறது உனக்கு ஏதேனும் அபாயம் வரும் என்பதை குறிப்பிடுகிறதா என்று அய்யூறுகிறேன் யுத்தம் நெருங்கி வருகிறபடியால் நீ ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் ஆனால் எவ்வித கவலையோ பயமோ வேண்டாம் என் கையில் வாழ் இருக்கும் வரையில் உனக்கும் உன் தந்தைக்கும் அபாயம் எதுவும் நேராது பொழுது விடிய போகிறது கீழ்வானம் விழுக்கிறது நான் சொல்ல விரும்பிய இன்னொரு செய்தியை சுருக்கமாக சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் எனக்கு ஒரு புதிய தோழன் கிடைத்திருக்கிறான் அவன் யார் தெரியுமா மதையானை மேல் வேலெறிந்து உன்னையும் உன் தந்தையையும் காப்பாற்றிய வீரவாளிபன் அவனை கோட்டை காவலுக்காக சக்கரவர்த்தி அனுப்பியிருக்கிறான் நேற்றிரவெல்லாம் நானும் அவனும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் பெரும்பாலும் உன்னை பற்றியே பேசிக் உங்களுக்கு அவன் செய்தி கொண்டு வருகிறான் நீங்கள் காஞ்சிக்கோட்டையாவது வந்து சேர்ந்து விட வேண்டும் அல்லது சோழ நாட்டை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் நான் அங்கு வந்து உங்களை பார்த்து பேசும் வரையில் அதை பற்றி ஒரு முடிவும் செய்ய யுத்தம் நெருங்கி வருகிறதானது ஒரு காரியத்திற்கு ரொம்பவும் நல்லதாயிருக்கும் கூடிய சீக்கிரம் எனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிடும் கோட்டைக்கு வெளியே போகக்கூடிய நாள் விரைவிலே வரும் அந்த நாள் வந்தவுடன் நானே நேரே அங்கு வந்து உன்னை பார்த்துவிட்டு வேறிய வேறு காரியங்களை கவனிப்பேன் என் செல்வமே ஒவ்வொரு சமயம் நினைத்தால் இந்த ராஜ்யம் எண்ணத்திற்கு யுத்தம் எண்ணத்திற்கு என்றெல்லாம் தோன்றுகிறது இதெல்லாம் சொப்பனமாயிருக்க கூடாதா திடீரென்று கண்விழித்து எழுந்ததும் நான் சக்கரவர்த்தி குமாரன் இல்லை உன் தகப்பனாரிடம் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்ளும் சீடன் என்று ஏற்பட்டால் எவ்வளவு ஆனந்தமாயிருக்கும் அப்போது உனக்கும் எனக்கும் இடையே ஒரு தடையும் இராதல்லவா இவ்வாறு எட்டு மாத காலமாக உன்னை வந்து பார்க்காமல் இருந்திருப்பேனா ஓலையை ஒரு தடவை முழுவதும் படித்த பின்னர் இன்னொரு தடவை சிவகாமி படித்தால் பிறகு ரதியை பார்த்து ரதி பல்லவகுமாரிடமிருந்து வந்த ஒவ்வொரு ஓலையையும் உனக்கு படித்து காட்டினேன் அல்லவா இந்த தடவை முடியாது படித்து காட்டினாலும் உனக்கு விளங்காது என்றாள் பிறகு ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு பின்னால் இருந்த மகிழ மரத்தின் அடியில் இரண்டு அடி ஏறினாள் மேலை கிளைகள் முளைத்திறந்த இடத்தில் காணப்பட்ட பொந்தில் கையை விட்டு திரும்பி எடுத்தது போல அவனுடைய கையில் ஏழெட்டு ஓலைகள் இருந்தன அந்த ஓலைகளை ஒவ்வொன்றாய் எண்ணி பார்த்துவிட்டு தம் தன்னிடம் இருந்ததையும் சேர்த்து மறுபடி பொந்திற்குள் வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கினாள் ரதி வா போகலாம் சுக பிரம்மரிஷியே வாரும் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்பா சமைத்து காத்து கொண்டிருப்பார் மாமல்லரின் ஓலையை படித்து காட்டவில்லை என்று என் பேரில் கோபமா நாளைக்கு வந்து உங்கள் இருவருக்கும் படித்து காட்டுகிறேன் நாளைக்கு மட்டும்தானா என் வாழ்நாளில் உள்ள வாழ்நாள் உள்ளவரையில் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து காட்டுவேன் ரதி பற்றி நீ கூறி நீ என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் சுகம் மா மாமல்லர் மகாகவி என்பதை தெரிந்து கொள்வீராக காளிதாசனையும் பார பாரவியையும் போன்ற பெரிய கவி மாமல்லர் அவருடைய கவிதைக்கு பாத்திரமான பெண் யாத்திரையுமா இந்த ஏழை சிற்பியின் மகள் சிவகாமிதான் இவ்விதம் ரதியுடன் சு சுகமுனிவரிடமும் மாறி மாறி பேசிக் கொண்டே சிவகாமி வீட்டை நோக்கி சென்றார் காட்டு மரங்களுக்குள்ளே சிவகாமி மறைந்ததும் தாமரை குளத்தின் அருகில் இருந்தே மற்றொரு பெரிய மரத்தின் மறைவிலிருந்து நாகநந்தி அடிகள் வெளிப்பட்டார் அவர் மெல்ல நடந்து வந்து சிவகாமி ஓலைகளை ஒளித்து வைத்திருந்த மரப்பொந்தில் மரப்பொந்திலிருந்து அவற்றை எடுத்தார் ஒவ்வொன்றாக அவற்றை விரைவாக பிரித்து படித்து தொடங்கினார் அவ்விதம் வாசிக்க வந்தபோது அவர் விட்டு பெருமூச்சானது நாகப்பாம்பின் சீரலை போல துணித்தது